0: Hola, yo soy Cora Kim y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones.
1: Ya estamos en vivo. Hola, Cora. Hola, Hola ¿cómo va? Bueno, ¿Cómo va? como ven, hoy no estoy solo, ya estamos. Les quiero agradecer a, a todos y a todas los que han publicitado esta charla que... Le venimos dando manija ya hace varios días. Cora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien,
0: estoy tentada. Como siempre, sí. cuando estamos juntos, se nota, ¿no?
1: Es cierto, nos vamos a reír mucho porque, bueno, somos así. Esto no, no va a ser una, una reseña al uso y, y eso no gusta. Así que prepárense sí. para, para que sea algo, algo diferente. Sí, bueno, si Cora me deja, voy a explicar un poquito qué es lo que, lo que vamos a hacer hoy. Eh, bueno, para los que no la conocen, eh, Cora, además de ser una amiga mía de hace muchísimos años, ya más de 17, es una apasionada lectora y escritora de novelas románticas. Y bueno, esto fue muy, muy lindo porque vamos a hablar de, de, a dos voces de de novela romántica y vamos a utilizar nuestros dos saberes y experiencias y puntos de vista diferentes, pero que sin embargo me parece que se unen bastante. Cora eh, leyó muchas cosas de este género, escribe este género y yo he hecho pequeñas incursiones a lo largo de los años, eh, muchas también las, las he leído con ella eh, pero sin embargo, Ninguna propuesta, me parece, ha sido tan fuerte como la, la que vamos a diseñar hoy. Porque además de hablar sobre el género y sobre el arte de leer y de escribir, vamos a hablar de la lectura conjunta que hemos hecho de El infierno de Gabriel, esa, esa trilogía que en realidad es una tetralogía, falta traducir el cuarto, del autor canadiense Sylvain Renard. Y, bueno, esta saga de novelas románticas me fue recomendada por Cora y de ahí surgió este lindo desafío que nos ha llevado directamente hasta el día de hoy a hacer esta charla sobre novela romántica, sobre literatura romántica y reseñar El infierno de Gabriel. Así que, bueno, de más está decirles que están invitadísimos e invitadísimas a dejar comentarios y preguntas que vamos a ir respondiendo Así que, bueno, vamos a ir empezando, discutemos todo. Yo tenía muchas ganas de hacer esto. Eh, no sé, Cora, si vos estás tan emocionada como yo, me parece que sí.
0: Sí, se me caen las lágrimas. No
1: sé. Claro, es que nosotros tenemos mucha, mucha historia detrás de todo esto. Sí, y... no, te
0: agradezco muchísimo que me hayas propuesto esto, porque, bueno, yo soy muy nueva en, en el tema de los vivos y online encima, así que... Está buenísimo poder hacerlo de la mano tuya. Y, bueno, claro, muchísimas y antes, gracias. ¿Cómo? No, por
1: favor. No, que te decía que encima yo nunca había hecho un vivo con otra persona. Así que también es claro. algo nuevo para mí.
0: Somos primerizos los dos. Pues vienen los bomberos. Este, este libro es para
1: prenderse fuego. Entonces, ahora por sí. este y, y llamó a los bomberos, que sí. Hicimos un máster en, en efectos también. Eh, tenemos sí. todo. Así que bueno, nos vamos a ir metiendo porque le vamos a explicar a la gente que primero vamos a hablar de literatura romántica, un par de, de preguntas de ida y vuelta, eh, en la cual seguramente Cora va a destacar más porque es la que, la que sabe. Y bueno, después pues nos vamos a meter de lleno en la reseña a dos voces de, del infierno de Gabriel. Bien, bien. Bien, lo primero que yo te quería preguntar, y bueno, sabes que me puedes ser completamente sincera, es por qué crees que hay que leer novela romántica. Yo leo un montón de géneros, pero bueno, ¿qué? quería que me cuentes, según tu opinión, qué crees que aporta el género romántico por sobre los demás cuál es para vos su sello distintivo y qué te puede ofrecer este género que ningún otro género alcance a, a, a darte. No quiero que hacer algo no como fundamentalista, sino distinguir por qué habría que leer novela romántica. Así que, te escuchamos.
0: Eh, bueno, no, en realidad, ¿por qué habría que leer o qué, qué es lo que aporta? Eso es personal para cada uno, ¿no? Como que cada uno lee lo que lo que le vibra y lo que lo hace sentir bien. Este, para mí, lo que hizo el género romántico conmigo es que a mí siempre me gustaron las novelas de amor y de cualquier tipo de amor y en cierta, tengo etapas en las que soporto el amor trágico y no sé, cumbres borrascosas y Roma y Julieta, todo eso, pero otras eh, épocas en las que prefiero un amor que termine bien. Entonces, lo, los condimentos de la novela romántica son esos, como que es el. Eh, ellos siempre van a terminar juntos, eh, son, van, a, van a superar lo, los escollos que tengan en el camino para terminar juntos. En, en el caso de los que yo he leído son Nena, Nene, Amor. Pero hay, ahora hay nuevos condimentos, ¿no? Porque ahora puede ser Nena, ne, eh, nena, nena, Nene, Nene, puede ser cualquier cosa. Este, pero bueno, en mi caso personal... Eh, me gusta eso, me gusta que, eso, el, el, el nene conoce a la nena, el nene, eh, ellos dos empiezan a, a, a vincularse, eh, después pueden tener eh, algún lío en el medio que los separe, pero siempre van a terminar juntos. Ese es como un requisito, vos, no sé, visto en el cine las comedias románticas, siempre terminan con una boda o que le piden matrimonio, bueno. Es como, es vivir como en una nube de fantasía en cierto punto, desde siento que piensa la gente de afuera, pero bueno, son cosas que, que a mí me, me prefiero vivir con esa con esta ilusión de que esas cosas son posibles, a vivir cínicamente diciendo, ah, no, son todos iguales, esto no se puede, así no va, como no existe el amor. Entonces, en mi caso, aporta como esa 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 no sé como esa ilusión de, al mundo, ¿no? De que puede haber vínculos sanos y, y, y que no todo sea sufrimiento y que no, no son todos Heathcliff <risa> o, no sé, Rochester. No no sé, como... Te,
1: ¿Te lo dio lo que me sale de...? No, no, perfecto, perfecto. Eh, vos eh, rescatás esa luz no que, que uno encuentra, encuentra cuando lee. Y bueno, yo sé que, que bueno vos, como bien decís, siempre has leído eh, novela romántica y has pasado por ahí un, un, una etapa de tu vida donde quizás no, no has cultivado este género, por la historia, Y bueno, a mí me gustaría saber, sencillito o complejo, como vos lo quieres decir, eh, si te acordás con qué libro sentiste que tuviste ese, ese regreso y, mm. y qué te pasó, si no te acordás del libro, no importa, sino qué te pasó cuando, cuando vos volviste a leer de nuevo novela romántica.
0: Eh, sí, lo mío fue como que, es como si mi vida se dividiera en tres partes, como lectora y escritora. Eh, como la, la primera parte hasta los 20 más o menos, que yo leía cualquier cosa y obviamente había empezado a escribir y escribía siempre historia de amor, obviamente, porque es lo que me gustó siempre. Y ya los 20 cuando empezamos a estudiar y eso, que uno empieza a entrar en un sistema y en, un, en, en una mentalidad, no sé, como en, eh, sí, como en esta cosa catedrática y uno quiere como... Con 20 años ¿no? estás como una plastilina blandita que, que te, cualquier cosa te, te transforma en, no sé, si entras a, a estudiar filosofía te convertís en un filósofo de eso, digamos. No sé bien cómo explicarlo. Pero um, me pasó eso, que por tratar de encajar o, o, o quizás porque era lo que estaba estudiando y porque a los 20 años uno piensa que los profesores tienen la razón y que los libros que nos dan tienen la razón y que no existe un mundo afuera de eso, me pasó que empecé a, a renegar de la novela romántica como pasa en el ámbito académico, que está muy bastardeada la novela romántica. Que si yo le llegaba a decir a una profesora que leía romántica o que quería escribir romántica, era como te miran como diciendo, ay, pero no, si no escribís como Virginia Woolf, no sirve. Entonces me pasó eso, a los 20 años me dejé moldear por el ámbito, en cierto sentido, y, y bueno... Eh, estuve muchísimo tiempo sin escribir, aparte tuve, bueno vos me conoces, estuve como siete años sin leer ficción y leyendo otras cosas, leyéndome a mí misma y volví, no sé, también como cinco años sin escribir y está, no sé, como que ahora digo salí del closet porque ahora como que ya nunca hubiera imaginado que iba a estar hablando sobre novela romántica porque era tan, no, eso no, eso no se puede porque en el ámbito académico no, no es, es, es un género menor. Así que me pasó, lo bueno es que en, hace 2000, en 2018, que volví a estudiar eh, letras, tuve una profesora de literatura inglesa, una genia, que ya apenas entramos, dijo, yo, a mí no me digan que yo tengo que leer tal cosa, yo leo todo, yo me leí todo 50 sombras, yo me leí todo Outlander, yo me... Y fue, para mí fue un... No, 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 no sé, no me lo esperaba para nada, que una profesora de, li, de literatura inglesa confesara delante de, de todos sus alumnos que ella leía cualquier cosa, eh, que no, no, no tenía trabas ni, ni, ni filtros, que a ella le gustaba leer cualquier cosa. Entonces, con ella empecé a leer de nuevo, bueno, agarré a Ulander de nuevo, vi la serie, porque ella me dijo, mira la serie, de Forastera, eh, y fue como un renacer, digamos, en ese sentido. Y bueno, la novela romántica la empecé a leer de nuevo por, en, esta, en esa época. Así que, eh, igual un libro que sí me acuerdo que leí y que me flashó y que yo dije, yo quiero escribir así, fue la biología de Ana Franco, eh, Camino al placer y Camino a renacer, que es una eh, romántica erótica, que esa la recomiendo porque es muy argentina, los personajes... Son muy 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 de Quilmes, son muy dimensionales. Y yo cuando leí eso, que fue en el 2019, ahí dije, yo quiero hacer esto. <ríe> Así que ese es el libro que me preguntabas que con el que, que había, que, bueno, que, que volvió todo a su a su cauce romántico en mi vida. Pero está muy bueno ese libro. No sé si me dejé alguna pregunta. Sí. Escribe ella de cosas... Escriben novela romántica, erótica y juvenil, y es muy buena, es muy buena, así que la recomiendo. Ya empezamos a recomendar. Sí, sí, tengan
1: ahí a mano papel y lápiz o teclados, porque, porque vamos a, a tirar varias, varias obras. Lo que yo quería decir al respecto del género, que, que a mí es algo que siempre me llamó la atención, eh, es que yo creo que en pocos géneros he encontrado una construcción de personajes eh, tan honesta y, y elaborada. A veces eh, parece que es como los personajes son como muy simples porque son tan tridimensionales, que son tan de carne, eh, que uno piensa por ahí que es fácil hacer eso, y no, es súper complicado. O sea, yo no sé, pienso en Scarlett O'Hara, en lo que el Hotel viento se llevó, o en el Jamie de Forastera, y bueno, no, es, es muy conciso lo que hacen, muy artesanal, muy, muy humano. Hay mucho trabajo, me parece, detrás de eso, y como te decía, a pesar de que hay mucho trabajo, parece como sumamente orgánico, como si fuera simple, y me parece que, que no lo es. Así que quería saber qué opinas vos de esto en
0: cuanto a los personajes. Sí. Eh, sí, a mí me pasa con eso, me, lo que me gusta también del género es eso, que los personajes, en, en, más que nada en la romántica, lo vi que en la erótica quizás, eh, los personajes son, los, los estás viendo, ves las situaciones, y es cierto, es un trabajo que uno piensa que porque es novela romántica, hay como esta idea de que ah, esa novelita rosa que no sirve, uno piensa que no hay trabajo ahí adentro, que no hay hora, que la, la, la escritora no se sentó a escribir un montón, a documentarse, a corregir. O sea, para todo hay trabajo. Y si está bueno, más todavía, porque significa que uno se repuso. Pero está como esta idea de que no, como es una novelita rosa, se escribe así. Encima, como es algo que se vende mucho, que las editoriales han publicado siempre mucho, me da como esa sensación de que la gente piensa que sale como, no sé, como pan de la panadería. Pero hay un trabajo en toda obra. Y en ese sentido de la, de la romántica a mí me gusta eso, tal cual, es lo que vos decís, hay como un trabajo de los personajes que vos los podés ver, los podés sentir, que quizás en otros géneros no, porque quizás, no sé, en el, en el, en el género de terror, ¿no? bueno, sacando, no leí mucho, pero bueno, Stephen King hace buenos personajes, pero está puesto en otra parte el, 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 el foco. En cambio, la novela romántica, sí, está puesto en ella y en él, en, en él, en él, en ella, ella, está puesto ahí en ellos, entonces es como, claro, eh, hay que hacer que
1: hace, la... Que la novela romántica es como que los, los personajes eh, son muy fuertes y desde ellos sale la trama y por ahí en el terror está la situación de horror que se lleva ¿no? a los personajes, digamos. Claro, así lo
0: entretenemos.
1: Y ahora vos que hablas de, de, de documentar y de, y de trabajar, yo quería saber qué sentías vos que, que te había aportado documentarte sobre el género cuando lo escribís, qué te brinda escribirlo tanto como escritor y lectora como persona también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te brinda y qué te brindó a vos?
0: Y eh, Para mí es estar en Disney, como es algo que siempre me gustó y ahora lo hago fuera del placar. Estoy en Disney, te juro que la sensación es decir, Fuy, me, me zambullo, agarro 25 libros, me leo todos los libros, mucho amor, mucho corazón, es como es, es que así soy yo, entonces es como que eh, es un disfrute pleno. Y aparte cuando uno está escribiendo más allá del género, más allá de que sea romántico, de terror, poesía, lo que sea, no sé, si te tenés que documentar, te estás documentando porque estás escribiendo de algo que te apasiona. Entonces, no sé, en mi caso, si me apasiona un músico británico, me apasiona Londres, me apasiona la música, entonces estoy investigando eh, cosas que me apasionan. Entonces eso es siempre como un, no, 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 no sé, me parece que siempre suma todo eso, es un, un bienestar. Y mientras uno está bien, es como que empezás a irradiar eso para todos lados. Entonces para mí es como es mi estado ideal, es mi estado de gracia, como decía Clarice, cuando se iluminaba y escribía, es como esa idea de, de, no sé, estoy en el cielo haciendo lo que me gusta, porque tengo la idea de que uno como que tiene una, eh, vibra en una sintonía, y cuando aparece algo que vibra en lo mismo y, y hacemos ahí como, nos juntamos, es, es, estás en el cielo, entonces hay que, hay que disfrutarlo de eso, y yo creo que eso también se refleja cuando cuando la persona lee a alguien que, que lo disfrutó un montón lo que escribió. Así como se refleja que cuando vos cuando lees algo de alguien que escribió algo que sufrió muchísimo, también vos sentís ese sufrimiento. Pero bueno, yo prefiero dejar como esa ese estar en Disney.
1: <risa> no sé. Muy bien. Eh, lo que yo quería también decir que, que esto me parece que va a ser una observación en la que vas a poder participar un montón, que a mí también me llama mucho la atención, eh, justamente, a mí me llama mucho la atención de la novela romántica, creo que es una de las cosas que más me llama la atención, son sus seguidores y seguidoras. Son un auténtico ejército. Yo, yo lo, las veo así, y los veo así. No solo bucean por la red e investigan nuevas lecturas, sino que promocionan, recomiendan, son lectores y lectoras muy activos muy activas y son muy generosos y generosas. A mí me hacen acordar un poco a los lectores y lectoras de fantasía ética. Yo creo que he visto este comportamiento mm -hmm. solamente en estos dos géneros. No sé si vos lo has notado y, y si querés decir algo con respecto a esto.
0: Sí, sí, yo lo noté. A mí también me es como todo un mundo entrar en eso. Por ejemplo, cuando empecé a leer Gabriel y vi todo el fandom de Gabriel, y todo lo que hay alrededor y tanta gente que, que defiende y ama y le encanta. Aparte es como que es re loco porque, es, eh, no sé si pasa con otro género, bueno, vos sabrás porque lees más género que yo, pero es esto de identificarte con el personaje y hasta la gente se piensa que el personaje realmente existe. Y le ponen, le, le ponen foto bueno, como escritoras también, ¿no? Le ponemos la foto de algún actor, entonces ese actor ya pasa a ser ese personaje y es como una cosa media muy fantasiosa, pero que, que, que todo el mundo se reengancha con eso. Es, no sé si está bien, si está mal. No no no, no, no es para hacer nada de, de, de prejuicio ni de nada de eso. Pero está buenísimo todo lo que genera como esa ese fervor, digamos. Y para mí es en cierta forma es positivo porque eh, genera como esa sens genera sensaciones lindas, ¿no? Que genera violencia y nos terminamos peleando todos. Eh, hace como una comunidad de gente que está en la misma, que está buenísimo. Muy acuariano eso.
1: Tal cual. Vos sabés que a mí me pasó, yo no sé si esto te lo conté. Bueno, vos sabés que yo soy fanático de Liliana Bodoc y sí. he tenido la posibilidad de, de, de verla en un montón de lugares y situaciones. Pero una vez sola fui a la Comic-Con
0: mm.
1: y vos viste que la, la Comic-Con se hace en esos galpones enormes, que hay un montón de gente, que, que eso aglutina a un montón de personas de, que le gustan diferentes cosas. Y bueno, estábamos viendo la charla, ella daba una charla sobre, sobre dragones, creo, y apareció una chica en el medio de la, de la, de la charla, de la exposición, eh, vestida completamente como una princesa guerrera, eh, que creo que lo había sacado de... de de, un, de una obra de Ciruelo, si mal no recuerdo, y bueno, Liliana la, reconoció la obra, la verdad que no, no, no la ubico a, 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 a qué ilustración hacía hacia referencia, pero fíjate eso, o sea, se toman hasta el trabajo de, de pulir el detalle,
0: es, eso me parece
1: in, increíble, increíble.
0: Sí, está bueno porque hacen los trailers, las fumo fans... Hacen el tráiler del libro con, con pedacitos, eso me, a mí me fascina, yo cuando veo eso me fascina. Agarran pedacitos de película del actor que representa al personaje y hacen un tráiler con la música, ah, todo.
1: Eh, bueno. Después lo vamos a, a, vamos a hablar más adelante del tema de las películas del infierno de Gabriel, pero mm -hmm. si hablamos de seguidoras, bueno, vos me contaste que... Eh, el actor que protagoniza la película junto, junto a la actriz, el, el protagonista masculino, eh, fue elegido por recomendación de las propias seguidoras de la saga.
0: Sí, sí, sí. O sea, el poder, ¿cierto? Sí, mm. sí, es cierto. Mira qué bien, qué bien bueno, descrito que está el personaje, que mucha gente se, se imagina al mismo actor. Tal
1: cual. Está también, yo, primero vi las imágenes y después leí el libro. Eh, mm.
0: Es
1: eh, tal cual, tal, tal cual, cual, tal cual. Mm. Bueno, ahora yo quería saber si me podés decir eh, algunos componentes que vos eh, crees que, que tenga tu, tu forma de escritura, tu escritura y tu lectura. Por ejemplo, no sé, si a la hora de escribir tenés rituales un poquito cómo es tu proceso de trabajo, o, por ejemplo, la lectura de novela romántica, ¿no? Cómo sos como lectora, cómo elegís las novelas, eh, mm. cómo te comportas cuando lees esa novela, y qué pasa después, ¿no? Cuando la terminás. Y, y bueno, y también, ¿crees que la difusión ocupa un lugar importante este género? Eh, ah,
0: ¿por dónde empiezo? Bueno, en tema de, de escritura siempre fui muy no tengo mucho, mucho método, es sentarme y escribir. Generalmente, siempre escribía por inspiración. Cuando me inspiraba, me sentaba y escribía tres días seguidos, sin comer, sin nada. Y eso, después me di cuenta que no estaba muy bueno, por lo menos en mí no me hacía muy bien. Y ahora, últimamente, empecé como a tratar de, de encontrarme un método y decir, bueno, me siento todos los días, aunque sea 10 minutos, y si no escribo un párrafo, corrijo o hago algo. Eh, Así que, bueno, este último tiempo, sí, eh, tiene que ser de noche, que todo el mundo me dice, ah, pero levantate temprano, pero escribí de día, pero cambié el horario. No, bueno, yo vivo, esto no, no sé, me, me, me llegan las musas de noche. Este, así que generalmente sí, me siento y, y a veces me, es que me estoy dando cuenta que por ahí no tengo inspiración o no tengo muchas ganas, pero me siento, abro el Word y empiezo a escribir la primera palabra y arranca. Ya es como que, no sé, sale solo. Así que supongo que eso también es como encontrar el oficio, ¿no? De que no sea, en mi caso, no escribir así todo el vómito contenido, sino empezar a encontrar como la artesanía de, del oficio y hacerlo hacerlo a diario. Eh, bueno, obviamente sí, como escribo romántica eh, y depende del tipo de, de novela que esté leyendo, estoy, busco novelas parecidas, como para ver, bueno, a ver cómo lo dijo alguien, esta persona, a ver cómo resolvió esta, esto otro. El otro día justo escuchaba que hay escritores que si están escribiendo eh, un género, no leen de ese género porque no se quieren contaminar. A mí, en realidad, yo siento que eso me nutre como para eh, probar nuevas ideas, ¿no? Como para ir eh, probando a ver cómo me sale a mí algo que me gusta de, otro, de otra autora. Generalmente son autores. Eh, así que, bueno, voy voy siguiendo. El, me van cayendo los libros. Me los van recomendando o por ahí hay momentos que no sé qué leer y entro a YouTube y, y ahí, no sé sigo a un par de personas que, que recomiendan libros, que hasta ahora los que recomendaron están me gustaron mucho, las novelas románticas me, me gustaron todas, por ejemplo, una es eh, Ana, Ana Duque, Ana González Duque, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, después lo voy a buscar. Eh, que tiene, bueno, igual es el escritor emprendedor, es su su, su blog. Y bueno, la, las recomendaciones de ella, por ejemplo, me gustaron todas. y Sí, o me recomendás vos, bueno, no, no romántica en tu caso, pero bueno, yo leo, leo dentro de todo, todo trato de, de, de me echar, ¿no? Pero, pero es así. Por recomendación y, y, y no sé, van cayendo, ¿viste? Te llegan las obras cuando te tienen que llegar.
1: Exacto, exacto. Eh, de hecho, también pueden dejar en los comentarios si les va gustando lo que venimos haciendo, porque si esto gusta. Tenemos un par de obras también eh, en el baúl eh, sí. que podemos hacer y, y seguir extendiendo esto, ¿no? Así Ahí que... alguien
0: preguntaba cuál es el nombre de la autora, que supongo que era el nombre de Anabela Franco. Tiene varios, porque tiene varios seudónimos. Anabela Franco, que es el de, la biología, es el camino al placer y camino al renacer, que es, esa es erótica, romántica, y tiene, bueno, tiene otras de de juvenil y ficción, creo, creo, creo que hasta eh, ciencia ficción tiene. Anabela Franco o Ana Franco, es esa. Perfecto. Bueno,
1: pregunta con respuesta ahí, muy bien. Ahora lo que yo quería saber, que un poco también lo estás diciendo, pero por ahí, eh, si te direcciono para, para este lado, para que se te ocurre. Eh, ¿Qué cambios notaste vos que hay en el género romántico desde hace un tiempo para acá, ya sea por parte de los escritores y las escritoras como de los lectores editoriales, como así también de los lectores y las lectoras. ¿Y qué crees vos que va a pasar dentro de unos años, de ahora en adelante?
0: Eh, mira, el cambio que yo noto desde de cuando leía Romántica a lo que leo ahora, no sé, por ahí yo, eh, veo que antes era como más inocente, todo más velado, ahora hay como... Es, 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 Está escrito, por lo menos la romántica que leo nueva es más cinematográfica, que eso me encanta, que vos estás leyendo y estás viendo una película. Eh, yo noto ese cambio en, en novela, contra las novelas románticas viejas, digamos, o Todo bueno, también que ahora se tratan otros temas un poco más tabú, eh, como que ya no hay casi tabú en esas cosas que, no sé. Eh, sí, hay, hay, hay como un cambio de de forma de escribir también, entre esto de hacerlo más cinematográfica y de ser más más concreta y más directa, quizás, o de, de no, no, no sé, a mí me pasó en mi evolución también como escritora de romántica, que antes era, bueno, te escribo el romance y cuando, por ejemplo, llego a la escena de, 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 de sexo, ahí me quedo porque no sé, y bueno, <ríe> fundido a negro y pasa al próximo capítulo, que era lo que se, se claro, yo no sabía cómo resolverlo porque lo que había leído era todo así. Ahora como está, bueno, en el medio está el género de erótica, que bueno, ya por ahí se zarpa mucho porque es muy explícito. Eh, pero como ya en el medio está de eso, me doy cuenta que he podido hacer como una mezcla y cuando llega ese momento ya no, no, no me da ni vergüenza, ni es tabú. Antes sentía que me iban, iban, la gente iba a hablar mal de mí, pero en cambio leo muy buenas novelas románticas que tienen muy buenas escenas y quedan, quedan re bien. Entonces también siento como que en ese sentido es como que, se hizo más realista en, es, eh, en eso. Realista y, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Muy explícito, o no tanto, más poético, pero no, 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 no hay tantas cosas veladas con el tema de la sexualidad, quizás.
1: Tal cual. Y como vos decías, es increíble lo que vende y lo que mueve el género. Sí. Como poco, lo, po po
0: lo que está bueno también, que me gusta, que eso lo, lo quisiera agregar, es que como que ya no es la, la, el, el tema de la mujer, como que la mujer ya no es la, la, la doncella tonta, no sé, bueno, sacando, hay, hay algunas que sí, pero es como que ahora tiene más fuerza la mujer, eh, en, en, dentro del vínculo con, con su enamorado, te digo desde hombre-mujer, ¿no?, porque no leí con, en otro género, pero pero es como que tiene es más, está más fuerte, no, no digo así que sea una guerrera recontra empoderada que bueno, no pero muy feminista, no. Es, tiene, tiene como un mundo interno, tiene vida, tiene hace sus cosas, está como muy bien reflejada en ese sentido, yo siento, cuando leo ahora. Fantásticos,
1: bebé. me encantan las respuestas y bueno, con esto damos cierre, damos no sé si tenés algo para agregar a la parte de literatura romántica llana, ¿no? No sé si te quedó algo en el tintero y no
0: pasamos
1: eh, a, la no a lo que nos <ríe> convoca. <ríe> ah, ahí, ahí ven atrás una manzana. La manzanita bueno, de
0: Gabriel.
1: Antes que nada, te quería agradecer un montón la recomendación del Infe Gabriel. Eh, es, lo, lo disfruté, pero mira, no, no, te, no te lo puedo transmitir. Eh, de... Lo, lo que me pasó. Voy a tratar de, de, de que se me vaya ocurriendo algo para decir, pero la verdad, y me sorprendió muchísimo por un montón de cuestiones que, que bueno, que, que después vamos a decir. También hacer una lectura conjunta, que eso le quiero recomendar a la gente. Si tienen posibilidad de hacer lecturas conjuntas con, con personas con las cuales se conecten afectiva e intelectualmente, háganlo porque enriquece muchísimo como nos pasó a nosotros, que Cora estaba emocionada como en un parque de diversiones a la cual también le mandamos un beso a Paula que lee con nosotros sí. y pasa Sí, sí. estamos no, los, no tres veo... tres. Esta sí, eh, los tres
0: esta
1: semana estamos los tres
0: leyendo y cuando veamos no termina, recién empieza porque falta
1: exacto así que bueno mi no, antes de hacerte la pregunta, quería que, que me cuentes o que le cuentes a la gente brevemente el puntapi inicial del de, de infierno de Gabriel.
0: ¿Cómo me llegó a mí la, la novela?
1: ¿Cómo te llegó a vos? Eh,
0: eso me, me gusta
1: porque es como, como digamos, el, a mí me gusta mucho el papel de los mediadores, ¿no? Eh, ya sea una persona o, o a veces puede ser una red social. Entonces, ¿cómo empezó esta historia para vos? ¿Cómo te enteraste que existía esta obra? Sí.
0: Eh, yo me enteré, eh, la verdad que no me acuerdo quién era la chica y lo debo tener guardado ahí el, el video, pero no me acuerdo. También fue un momento en el que no sabía qué leer y entro y veo, caigo, ¿viste? Empiezo a hacer como, como a googlear, pero en, en YouTube y caigo en una chica que estaba completamente emocionada diciendo de que salía, se estrenaba la película del de Infierno de Gabriel. Y a mí como con el, el nombre primero como que no me, no me llamó la atención porque dije, El Infierno de Gabriel, digo, uy, bueno, va a venir alguna así como demasiado oscuro para mi gusto. Este, pero, bueno, no sé, habló también la chica de ese libro, lo que dijo, me llamó la atención porque, por ejemplo, a mí de, de forastera me encanta el vínculo que tienen ellos dos, como que, que, no sé, que son, es muy sano, digamos, como que se, se aman, sí, <ríe> se aman, se aman, es, es muy, un amor muy lindo. Y cuando la chica esta hablaba de, de, de Gabriel y de Julia, era como que yo decía, ay, me encantó, me hizo acordar a, al, al vínculo de este de, de Forastera. Este, no sé por qué hice la conexión, la verdad, bueno, lo tendría que, que pensar mejor, ah, pero...
1: ¿Qué te ocurre ahora que ¿sí? es una Sí, pero te voy a dejar que termines y después te digo.
0: Sí, bueno, y decía que era erótica, que yo también estaba como venía como, había leído varias eróticas que no me habían gustado porque era como ese vínculo tan, no sé, no sé si es, no, no sé, como no, no tan sano, digamos, esta cosa de dominación y todo eso que a mí la verdad que no, 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 me, no me gusta para nada. Y, y bueno, como ella dijo que era, era erótica pero que no pasaba eso, también dije, bueno, vamos a ver, a ver qué onda, me, me, me entró la curiosidad. Y bueno, y justo estaba, eh, creo que había salido la película en ese entonces, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero cuando lo empecé a leer no lo podía dejar de leer, primero lo leí en digital, después bueno, lo, me compré los libros porque era, los tengo que tener en mi casa porque los quiero leer, subrayar, los quiero tocar, pero cuando lo leí en digital, no, no, creo que estuve tres días leyendo, me leí el 1 y el 2 y no, todavía me queda leer el 3, pero no, no, no lo podía soltar. Y cuando empecé a leer dije, no, ya está, quiero ver la película ahora. Así que, bueno, está en, después vamos a contar lo de Passionflix, está ahí, me suscribí a Passionflix y vi la película y fue así como, wow, no puedo creer que sea lo que estoy leyendo que está pasando ahí, son tal cual. Así que, bueno, ahí como que entró, entré, entró mi fanatismo, digamos, entré en ese mundo de cabeza. Pero viste como que esas, esas recomendaciones te llegan de la nada. Yo digo que son como momentos en los que, no sé, te llega algo que abre un montón de puertas y es de la, nada. de la nada. Y que
1: es el destino un poco también. Sí, sí, sí. Porque a claro, mí claro. Me, me, me llama mucho la atención dos cosas. Primero, quería agregarla a lo que vos decías de, de, la, de la comparación entre, entre el infierno de Gabriel y Ausland de Forastera. De hecho, en uh. Instagram, le mandamos un beso al fandom, hay una cuenta que cruza. No me acuerdo bien ahora cuál es el user, pero bueno, después investigo y lo, lo pongo si quieren. Y lo que a mí me parece que tienen ambas parejas es que eh, obviamente nosotros sabemos que hay como un desarrollo básico en las relaciones de función sexual, amor romántico, bueno, el concrete, no sé si se dice así la palabra, pero me gusta como suena, el concrete, eh, y bueno, y ya la, la vida eh, Sí. Y además de eso, entre, entre ambas parejas, van pasando de, 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 o sea, por todos los estadios, se pelean, se reconcilian, tienen momentos de debilidad, momentos cómicos, momentos de vergüenza... Eh, se, se cuidan unos a otros, en, 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 un, en un momento es como que el que se cae es uno, en un momento el que se cae es la otra, eh, y me parece que, que por eso quizás hiciste vos la asociación. Que... Sí,
0: decime, decime. Que justo, una vez había leído en una nota eh,
1: en internet también en una
0: revista. De, que hablaban de esto, como que la pareja de Forastera era, dentro de toda la, la, la propuesta de parejas que había en las series, en el cine, que eran muy conflictivas, como que estaban, siempre estaban pasándola mal, como que se trataban mal, o uno domina al otro, como cosas así, dentro de eso era como la, la que era más, que era indudable lo que sentían, y que era muy sana la, la, el vínculo, el vínculo de ellos era súper sano, que es, es lo que yo busco también cuando leo y cuando escribo, ¿no? Porque prefiero cosas así como vínculos sanos que, que todo ese conflicto. Y también me acuerdo que me había quedado muy, muy flayada con eso, decir, es cierto, porque uno ve la, la, la propuesta que hay de, de parejas en, en Netflix y generalmente son, bueno, a menos que veas una novela súper, una comedia romántica súper tierna, pero generalmente hay mucho conflicto. Entonces es como que, bueno, quizás estamos todos en eso, pero estaría bueno empezar a salir un poco de pienso yo, ¿no? Me agarra el John Lennon, <risas>
1: salgamos del conflicto, por favor. <risas> eh, sí, no, pero es tal cual. Eh, uh -huh. Y aparte lo que a mí me, me hace morir de ternura de todo esto es que, bueno, yo voy a contar porque por ahí la gente no sabe, Cora es un, una fanática de, de Italia, de la cultura italiana, del idioma, de la música. También es una fanática de Florencia, del Dante, de la Divina Comedia, de la literatura clásica. Entonces, qué curioso ¿no? que vos hayas agarrado un libro que se llama El infierno de Gabriel y, ni, y tu primera asociación no haya sido Dante. Como que nadie se iba a poder imaginar que en una novela romántica el, el, el disparador de todo y la referencia de toda la historia sea el propio Dante. Claro. Y aparte cuando vos sí. me lo recomendaste a ti ya dije,
0: ¿qué? Dije
1: yo, me morí.
0: ¿Qué es esa mezcla? Es esa mezcla? Claro. Claro, sí, es, es, es loco. A mí me llamó la atención eso, más que nada el vínculo de ellos. Y, y ni siquiera me interesaba mucho cuando leí, escuché la reseña, el vínculo alumna-profesor. Creo que era algo que lo tenía ahí medio, medio velado, que no, no quería contactar mucho con eso, pero ni siquiera fue como... Después cuando lo fui leyendo me iba dando cuenta y digo, ay, pero yo, yo estoy ahí. Esto me gusta, esto me gusta, esto, soy yo. ahí empecé como a encontrar, se me armó el rompecabezas. Claro, además,
1: eh, más del vínculo entre esos dos que ya, bueno, vamos a dar dentro de poco más detalles de la historia, pero yo esto lo quiero decir porque después me voy a olvidar, las lectoras y los lectores de, de Gabriel lo, lo van a saber, a mí un momento que me impactó mucho, eh, vos te vas a reír, pero bueno, el protagonista, el profesor, va a dar una conferencia ¿no? sobre, sobre Dante, no voy a decir cómo se llama la conferencia. Y a su vez, eh, la, la protagonista femenina, su alumna, está preparando una tesis sobre Dante que tiene un tema bastante en particular. ¿Cómo...? ambas personas completamente diferentes van tomando de la obra de Dante algo que los atra atraviesa y los representa también.
0: Claro. Yo cuando leí ese
1: título, esa investigación me, me, me quedé como congelado. Claro. Sí. O sea, como que Dante
0: da para todo. Da para todo. <risa> da para el infierno y da para el paraíso, da para todo.
1: <risa> Tal cual. Le vamos a contar entonces a la gente un poco eh, sobre el infierno de Gabriel, que como le dijimos son cuatro libros pero están traducidos tres, donde Gabriel Emerson es un especialista en Dante que dicta un curso de posgrado. En una de sus clases va a conocer a Julia, una de sus alumnas, que le va a poner el mundo patas para arriba y va a ver cómo su vida académica va a peligrar, también cómo va a peligrar su, su vida Cara, ¿no? Porque él tiene un comportamiento nocturno bastante especial y, y bueno, y se ve que en la obra tiene muy, muy bien separado eh, ambas, ambas, digamos, ambas vidas que él, que él lleva. Y, bueno, y ahora es como que todo empieza a, a tambalear. Yo creo que, que con la llegada de esta mujer eh, el espíritu de él se centrifuga, el de ella ya estaba bastante centrifugado, vamos a verlo, ¿no? y, y, bueno, me parece que, que, que ese es para arrancarlo que los lectores que no han leído, lectores y lectoras que no han leído la, la saga, bueno, eh, tienen que saber. Y yo sé que vos amás esta trilogía, amás lo que representa tu trayectoria como lectora, esta trilogía como autora y como persona, y quería que me, que me cuentes un poco sobre ese significado. Yo quiero saber... Eh, eh, esos significados los que son objetivamente, o sea, son formales que vos puedas decir, no sé, de escritura, de lo que quieras, como así también eh, lo subjetivo, ¿no? Yo quiero saber eh, qué es lo que, lo que representa para vos. Un poco ya igual lo, lo dijiste. Sí, eh,
0: sí más, eh, vos dijiste esto también, de que amo Italia, me encanta el tema, me encanta. Era, no sé, la. la, la, la fanática de latín, cuando estudiábamos latín. <ríe> me encanta como toda, toda esa onda, digamos, ¿no? Claro, Pero, bueno, no porque sepan que
1: nosotros estudiamos latín juntos. Sí.
0: Eh, clásica
1: bien creo, y y recuerdo.
0: Varias, varias materias.
1: Mm. y Entonces, sí. leer esto para nosotros es como, y encima que, que, que ella me lo haya recomendado a mí es como muy, muy
0: fuerte. Sí. Este, bueno, por ese lado, que son cosas que me encantan. Eh, por lo, por lo subjetivo, digamos. Me siento muy representada en, en los gustos de ellos y, y quizás en la forma de ser. Eh, ayer me acuerdo que le decía a Paula que me sentía reidentificada con algo, pero bueno, son esas cosas que... Con ella también me decía, ah, eh, como que todo el mundo la quiere cuidar y ella es más fuerte de lo, que, de lo que aparenta, pero todos los hombres como que la quieren, es de cristal, la tengo que cuidar, bueno, me sentía como muy identificada con eso. Este... Y en cuanto a la escritura, me encanta cómo está escrito, porque es muy, muy claro, muy simple, muy claro. Ves a los personajes y los ves tan bien que, bueno, los lo, lo llevaron al cine es tal cual como son ellos. Eh, me, me parece, me, me fascina eso, que esté tan, tan claramente escrita. ¿Y cómo hace para juntar todos esos temas? Porque por ahí no puede decir, uy, bueno, vamos a tener que bancarnos a... A Dante, no sé, hay gente que no le gustará a Dante, no le gusta la onda, qué sé yo, pero cómo hace para entrelazar sus vidas con Dante, con todo el significado que le dan ellos a toda esa a esa literatura, esa filosofía dantesca, digamos, ¿no? Es, eso me encanta, me encanta cómo logró hacer eso. Y que, que puedan ser, no me imagino cómo será el cuarto libro quizás, pero hasta el segundo libro es como, esto no se termina más, recién empieza, que, que pueda que pueda sostenerse, ¿no? El, el vínculo y siguiendo el mismo tema. Eso me gusta.
1: Y vos crees que, obviamente, eh, esta saga resalta por, por, por sobre las demás, por estas cosas que decís, pero crees que, que lo hace por alguna otra cosa más? Porque yo veo todas las reseñas que he visto en internet, todo el mundo dice, dice lo mismo. No es eh, una saga romántica más. A pesar de que es la, fue la saga más vendida en su tiempo, para el New York Times. Pero todo el mundo destaca lo mismo, que es esto es otra cosa. Sí, es novela romántica, pero es otra cosa. Si vos crees que hay algún ítem que no haya mucho que, que, que haga que sea tan característico. O, o ya si funda el no, se,
0: no se me ocurre. Quizás esto de que sea tan como intelectual en cierto punto. Intelectual que, que llega a cualquiera, ¿no? Porque cualquiera lo puede entender. Así alguien que no ha leído la Dante ni entiende el tema la va a disfrutar igual, y, y alguien, no sé, como nosotros, que ya tenemos, estudiamos un par de cosas, vamos a ver referencias ahí que son guiños para el que ya leyó o estudió sobre el tema. Entonces también la disfrutás mucho más. Pero sí me gusta esa profundidad como intelectual, entre comillas, no sé cómo llamarla, pero claro. esa cosa, punta, no sé. Me, me parece que por ese lado es, es tan distinta.
1: Exacto. Yo lo que, lo que, bueno, quería contar también un poco es qué es, es lo que, lo que me, me pasó a mí. Y bueno, vos querés formular algo, porque bueno, ahora soy yo el que te va a hablar a vos una novela romántica. Estamos esperando, Exacto.
0: porque vos el primer hombre que, de mi vida que lee Gabriel.
1: Claro, aparte también eh, quiero, quiero, ¿no?, cortar una lanza a favor de, de esto. Eh, no. no no siempre la novela romántica tiene que ser eh, leída por mujeres. Yo, cuando era librero, cuando era joven, eh, vendía mucho a Ullander y, oh. y conocía muchos casos de que la, la, la fanática mujer tenía un marido y el marido se enganchaba igual o más que la mujer. Y me ha pasado de, de ver en los aeropuertos a, a hombres leer la saga y aparte recordemos que Aulander tiene un trasfondo histórico muy fuerte, que no, no es exclusivo de las mujeres. Así que bueno, vamos a hablar de lo que me pasó a mí con el infierno de Gabriel. Si yo tengo que definir eh, esta experiencia de lectura, estos libros, yo ya le había comentado a Cora que a mí me parecía que, que si lo tenía que definir en una frase sería equilibrio artesanal. Eh, ustedes pensarán que estoy haciendo como una publicidad, pero no, es como que es la mejor manera que se me ocurre de definirlo. Porque esta historia tiene muchos componentes que eh, están muy bien trabajados en sí mismos y que a su vez, cuando arman un conjunto, encajan de una manera muy sinfónica, logrando en su totalidad algo muy, muy hermoso. Creo que lo que primero hay que destacar, que se van a dar cuenta que siempre estamos, ¿no?, como como dando vueltas en lo mismo, pero realmente es lo importante. Lo primero que hay que destacar son los personajes. Son increíbles, humanos, son muy profundos, muy bien trabajados y eh, algo que también hablamos siempre con Cora es que están repletos de matices y repletos de posibilidades, como que, que van a ver que, que evolucionan, que van para atrás, que van para adelante, o sea, la vida es, es el caminar de un cangrejo y ellos también... Este, hacen lo mismo. Segundo, la historia. La historia me parece una auténtica belleza y lo que siempre me gusta y algo que, que yo pude detectar desde las primeras páginas es que está repleta de giros y repleta de sorpresas. Algunas de esas eh, tienen que ver con el dramatismo y, y otras, las mayores, tienen que ver con situaciones como por ahí un poco cómicas, eh, están, están muy bien, a mí las partes cómicas me, me gustaron muchísimo, me hacen acordar a las mejores comedias eh, románticas de, de los 90. Y tercero, la escritura, eh, que para mí es lo primordial, porque yo siempre digo, a ver, a mí me gustan las historias que sean buenas, pero si una historia no está bien escrita, me podés traer el argumento más grande del mundo que yo con que no voy a conectar. Eh, y lo que tiene Reinar es que si bien la escritura es muy sencilla, lo que, lo que sucede acá es que no es sencilla porque es simple, sino que esta simpleza me parece que también tiene que ver con esto que decíamos de, de un supremo cuidado. Cada palabra está muy bien pensada y no está colocada al azar. La prosa es, es, está como aceitada de una manera eh, muy buena. A mí me gusta decir que, que no está escrita, sino cosida. Y que si recordamos que texto significa tejido, uno no se puede poner más contento. Además, otra cosa es el oído para los diálogos. Los diálogos están muy bien escritos, algo que es muy difícil de hacer, ahora que esa escritora no puede decir. Y, y esto le da mucho, mucho realismo y mucho dinamismo. También cortame si querés en algún momento, porque mira que yo sigo, ¿eh? Vos seguís, vos seguís. Todo, todo de pasión, no me de... De... te dejo para que, para que te explayes. Pero, hablando de dinamismo, eh, también quiero destacar que es súper cinematográfica eh, la obra, y vos no puedes dejar de verlo cuadro a cuadro, y esa especie de reescritura libre del amor de Dante y de Bratis es algo que que a mí me, me conmueve profundamente, eh, y creo que está muy bien besada la trama también, muy, muy masticada en la mente del autor, porque las escenas están súper bien enlazadas, muy bien unidas, con mucha fluidez y nada resulta incoherente, todo es presente por una razón y, y hasta el modo en el que está presente tiene su motivo todo lo más mínimo, lo más chiquito, el café que se lo toman en tal lugar eh, y que están hablando tal cosa, que estén hablando tal cosa, es importante, no es que, que están teniendo una conversación porque sí. Y a medida que uno va armando el conjunto de la novela, esto cada vez queda más patente. Y, y bueno, también tiene una cuota de oscuridad, simbolismos, como dijimos, la reescritura y cosas paralelas con Dante y eso hace que la novela sea muy estética, es muy hermosa y, y bueno, tiene un vocabulario que a mí me pareció bastante elevado, no porque, porque yo pienso que todas las novelas eh, románticas tienen que estar escritas con un vocabulario que no sea elevado, pero me, me llamó muchísimo la atención cómo eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo destaca eso en, en la historia? ¿Sí? No, esto después de ahora me, me lo va a poder...
0: Aparte, aparte sí. en, en los mismos diálogos, porque también ten en cuenta que son dos... O sea, yo me sentí reidentificada en eso. Son dos estudiantes de... Bueno, un profesor y la estudiante de, de literatura. Obviamente que van a tener unos diálogos, una forma de hablar eh, teñida de esos estudios que tienen, ¿no? no que uno cuando sí. se pone a hablar en, en ese como en esa onda, hablas de otra forma cuando sos escritor o cuando sos estudiante de letras. Por ahí te miran raro y dicen, ah, bueno, ¿con qué saliste? Pero tener en cuenta eso, como que ellos son, hablan así porque son, son no sé, estudiantes y profesor de, de literatura. Tienen como un... Lo decía por esto que vos decís, no todas las románticas tienen que tener ese lenguaje. No, esta justamente porque el tema es la literatura, es Dante. Es como que todo cierra hablan así.
1: Aparte, me parece que los personajes eh, ¿no? tejidos por el escritor manejan muy bien eh, la ironía y me parece que hay que ser muy muy inteligente para poder manejar la ironía de esa manera. Mm. Eso me pareció sí. también sumamente inteligente. Y, y bueno, cuando decía que la novela me parece muy elegante y me parece muy estética, también pienso en las referencias literarias que tiene, las referencias pictóricas las históricas, las musicales, eh, y como vos decías, es un libro que no se puede soltar, que te, te atrapa de una manera casi ilógica, eh, yo tenía plena confianza en que, en que esta lectura iba a funcionar, no lo dudaba, pero solo tengo que confesar, yo he, he leído esto eh, hasta con la luz apagada, eh, en, en, en un lugar de mi casa, viste, como... José, sea, andate a dormir. No, no, no. Yo estaba así, como que quiero saber más. Me escondía en el trabajo, en un rincón, para que no me molesten en algún tiempo libre, y, y me ponía, me ponía a leer. Y bueno, ah, por lo eso, último. Es, estoy,
0: estoy leyendo en el trabajo, ya debería volver. <risa> ya debería volver a trabajar.
1: Claro, es como, ah sí, ahora me. A...
0: Sí,
1: sí, tal cual. Y lo que quería decir, retomando la idea con con respecto a, 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 lo, a, la, a lo cohesiva que es la historia, eh, es que no sé si notaste que es una delicia de, de novela urbana. Fíjate que hay como un montón de, de escenarios diferentes, desde departamentos humildes hasta muy lujosos, o cafeterías, universidades, bibliotecas, discotecas, y, y bueno, y todo se enlaza muy bien y, y siempre sucede algo muy... Funcional a la historia, pero también muy maravilloso para el lector en, en cada una de esas de esas e, e, escenas, ¿no? Eh, y, y bueno, no sé si querés agregar algo a lo que, a lo que yo te, te dije. Creo que yo termino ahí.
0: Sí. Con re, respecto al espacio, a los espacios en la novela, eso me encantó también, porque no es que están encerrados en una biblioteca hablando de Dante, andan por todos lados. Es en Toronto, sí. nada que ver con Buenos Aires, ¿no? Pero es cierto eso, que andan por todos lados. Y es algo que, por ejemplo, en la película, a mí me, me, me fascinó eso también, de ver cómo se creaba cada ambiente de acuerdo, como yo me lo había imaginado en el libro leyéndolo, verlo, eso, transpuesto a la película en imágenes, fue como, ¡uh! <ríe> me vuela la cabeza. es Así como, Tosca Musk, <ríe> sos lo mejor. Cómo pudo pasar, no sé, como que transcurre una... una, una historia tan culta entre entre paréntesis en medio de, de una discoteca y están hablando de Dante, es como, y eso engancha a cualquiera igual, está, está muy bien hecho. Me, me gustó un montón eso es también. Cierto. Ahora
1: yo te pregunto, quizás suena repetitivo y algunas cosas se pueden, se pueden unir con lo que venimos diciendo, pero, pero bueno, yo te tiro las preguntas como disparadores. Por ahí nos repetimos, por ahí siempre algo no pasa nada. Pero cuando vos cerrás el libro, porque todos los lectores sabemos que nosotros cerramos el libro, lo hayamos terminado o no, y siempre nos ponemos a pensar, o sea, es como que no, o sea, seguimos pensando en, lo, en el impacto que, que nos da la lectura. Y cuando vos, ya sea alguna pausa de, de la lectura o cuando terminaste el primer tomo, por ejemplo, el primero y el, y el segundo, eh, te pusiste a pensar... ¿Qué aporta esta trilogía, esta obra, una vez que, te, que uno la lee? ¿En qué, en qué te cambia?
0: Eh, y no sé, me parece que ese el, como el cambio es muy, muy orgánico para cada uno, ¿no? No, eh, no sé, a mí me cambió que me inspiré y, y empecé a escribir como loca, y aparte quería ya quería tener los libros y leerlo en papel, eh, como tener la otra experiencia, encima después vienen las películas, entonces como que no se termina de, el, el tema no se termina, y termino como en Disney, así, uh, vamos, me, me zambullo, eh, y todo eso lo que genera en mí, te digo, porque es algo muy personal eso, que es, es como esa, esa inspiración de, de, de decir, ay yo también quiero escribir personajes así divinos y aparte este precedente de se puede hacer una novela romántica desde la, desde la literatura, desde el tema literatura, ¿no? más, más seria. Eh, eso me encantó, de decir, bueno, puedo poner, porque igual esta novela como hace un par de años que está yo no sé, la, la sacaron en la época en la que yo no estaba leyendo novela romántica, y ahora generalmente todas las novelas vienen como con una playlist para escuchar, por ejemplo, eso se me viene a la cabeza. Vienen con, con música integrada, digamos, como te ponen, se, se da mucha, mucha importancia a la música que están escuchando en tal momento y cosas así. Entonces, eso como para mí fue muy, muy bueno para como escritora para decir, ah, entonces no está mal poner que están escuchando tal canción, poner como empezar a animarme a a salir de la vieja novela romántica en la que yo crecí y empezar a experimentar un poco más y hacer la playlist y bueno, como es todo un mundo inspira para, para hacer cosas así, ¿no? En mi caso, okay. no sé tiempo que te habrá sí.
1: Pero es como que te... De, eh, lo que nos pasa por ahí a los lectores y a los que leemos mucho, es como que bueno, sí, encontramos una obra que nos atraviesa y que... Y que no podemos parar de leer y que la leemos con mucho amor y es muy difícil mantener interesado y sorprendido al lector toda su vida. Después es como que va a leer otros libros que son interesantes, que son muy buenos, que dejan cosas así, pero son muy pocos los libros en los cuales uno va a leer como si eh, estuviese con ilegal. ¿No es cierto? Sí.
0: Eh,
1: me parece que, que lo que lo que tiene este libro es eso, que nos hace recuperar ese, ese estadio, ¿no?, de, de adicción. Sí. Por lo menos, sí, por son...
0: lo, por lo menos es un, una adicción algo sana, digamos, no, 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 no hay vital. nada, no nos hace mal, es, es, por lo menos en mi caso me hace bien. Lo que me acabo de dar cuenta, no, no de dar cuenta, de acordar, de mencionar, es que con esta novela, por lo menos a mí, no sé si te habrá pasado a vos, pero a mí me pasó como en su momento con Todo está iluminado, de Jonathan Safran Foer que leímos el libro vimos la película escuchamos la música estábamos refanatizados y a mí fue como en un en un periodo de transición en el que dejé de ser una persona y me convertí en otra dejé el banco me hice emprendedora como que empecé viste que es una novela de esa y la película la música es tan tan viva tan vibrante como que yo me cambió la vibración completamente en mi caso y pude fue como pasar de etapa en mi vida y ahora yo siento que con esta me pasa lo mismo, porque como le, aparte incluye todos los sentidos, incluye la música, la, los cuadros, la visión, la, la lectura, la, la película. Es como que son cosas así como que, es como un lavarropa del que vamos a salir expulsados, pero completamente distintos a lo que éramos cuando lo empezamos a leer. A mí me pasó eso con, con todo está iluminado en su momento y ahora siento que me pasa con, con Gabriel. No sé si lo viste.
1: Sí, 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 es cierto. Yo que te conozco, eh, sí, sí, podríamos comparar la, la, los dos universos en, en ese sentido. Y Son universos que, que, que se expanden de libros que llegaron a nuestras manos también como, como de casualidad y que ellos descubrían... Eh, es, bueno, ah sí, pero hay un libro pero del libro hay una música y de la música hay una banda y de la banda hay un cantante y de, o sea, es como <risa> y
0: terminamos en el recital de Gogo Bordelo ahí haciendo fogo <risa> que sepan
1: que nosotros terminamos en un recital de Gogo Bordelo por un libro sí. fíjate claro. Es eso o es sea, eso no
0: de, de eso
1: exacto exacto mm. Y bueno, yo lo que quería decir, eh, con respecto a, a qué me pasa a mí cuando por ahí podía dejar de leer el libro y, y me, me ponía a pensar, o sea, qué era lo que me estaba pasando a mí adentro, tenía que ver, y tiene que ver con eh, el tema de las situaciones que suceden en, en la novela, eh, por, por, por cómo actúan diferentes personajes y los motivos que tienen para actuar de esa forma, algunas veces yo he actuado de esa forma, o yo he vivido eso, o lo, o, o lo han hecho conmigo. Entonces, eh, además de la identificación, yo sentía como que estaba aprendiendo mucho por observación, ¿no? Era como una cosa casi antropológica, te diría. Eh, y, y encima, está, volvemos a decir, está tan bien escrito, repleto de sensibilidad y de buen gusto, y que es tan cinematográfica, ¿no? que ayuda a que, a que la imagen que, que a vos te está, te está digamos emocionando eh, se quede en vos como muy muy fácil no sé si me explico lo que, lo que te quiero decir
0: sí sí yo ese aporta algo muy luminoso que es ese, yo también sentí que aprendía muchísimo mientras leía porque decía ah mira como me siento identificada mira mirá cómo lo resuelve mira cómo o cómo es posible también salir de algún estado no como, eh, sí, yo lo, lo veo por ese lado, esa, ese aporte luminoso que tiene de, claro, de salir del infierno, al éxtasis y después al. Sí, es como. A la redención. A la redención. Mm, a la redención.
1: Y bien, existen para quien no sabe películas sobre estas novelas. Llegó otra, otra, otro ítem que, que sé que te gusta mucho. Y bueno, me gustaría que hables un poco sobre, sobre las películas, si tenés ganas, y que nos expliques todo el tiempo que quieras, no solamente qué es Fashion sino sobre todo quién es Tom Camus, y háblame, por favor, de su trabajo y de cómo, cómo ha encarado este, este trabajo titánico y te
0: representa también para, para vos la sí. Bueno, eh, te cuento desde mi, desde mi experiencia como todo, porque no, no es que me recontra investigué y soy experta, no. Te digo desde mi experiencia como consumidora de, de la plataforma. ¿Es que la... ¿Eh? ¿Cómo? Que es la, la experiencia personal es la única que vale. Bueno. Así que dale. Sí. dale. Este, Flix es una plataforma que yo la descubrí en la, cuando vi la reseña esta de, de la novela eh, que es, hace eh, adaptaciones de novelas románticas o eróticas, pero las hace tal cual. Eh, la directo eh, eh, la, la dirige, las películas las dirige casi todas, porque ahora hay otra directora también estuve viendo. Te digo, como no soy muy experta, pero eh, como que el proyecto lo inició Tosca Musk, que es una, una directora de cine, y no sé, dijo, yo quiero hacer películas, películas de los libros estos, que me encantan, que me, eh, lo que hace es que mmm, los hace tal cual, al detalle. Que cuando uno ve una película de un libro en Netflix, generalmente hacen unas adaptaciones, me pasó, por ejemplo, con Valeria, que es la, bueno, ahora está de moda en Netflix la, la serie, me encantó la serie, pero para mí no es el libro. Yo leí los cuatro libros de Valeria, de Elizabeth Benavent, y para mí la serie, como que le falta un montón, nada que ver con los libros. Entonces, eso pasa como... Me da esa sensación a mí que en Netflix o en, o, bueno, no sé, Hollywood, cuando hacen una adaptación de una película cambian muchísimas cosas a favor de del, la adaptación, digamos. Pero, bueno, lo que pasa con esto con Passionflix es que por lo menos esta, eh, lo que dije antes, cuando vi la primera película, del primer libro se hacen tres películas. Y cuando vi la primera película yo no podía creer que era tal cual como los personajes, tal cual como estaban descritos en el libro, los diálogos, tal cual como estaban en el libro, las escenas, todo, todo tal cual. Así como es el cinematográfico el libro, no cambiaron nada. Entonces, eso a mí como me, me impactó porque dije, ay, acá es el lugar de todas las fanáticas de novela romántica porque vamos a ver nuestras novelas tal cual como están en el libro. Y eso me gusta porque ella quizás prefirió, en vez de hacer una sola, no, una sola película por, por el libro, el primer libro es El infierno de Gabriel, en vez de hacer una sola película... Como que tu decisión fue hacerla, dividirla en tres partes y hacerla tal cual. O sea, no, 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 no apresurar las cosas. Lo que tiene, no sé, no quiero hacer spoilers, pero por ejemplo, lo que me llamó mucho a la película es que es lenta, que uno está acostumbrado a esas películas que son súper vertiginosas. Y esta es lenta porque si en el libro dice que se miran y se quedan mirándose o que, o que traga, traga fuerte porque, no sé, no sabe qué decir o que hace una mueca, en la película vos lo ves eso. Sea, entonces está como súper... Eh, lenta en ese sentido, pero es, es una delicia, es una delicia de ver la estética de, bueno, no sé la imagen, la música, la verdad que es deliciosa y esta plataforma, sí, te suscribís o sea, no vamos a cobrar nada a nosotros por suscribirnos pero por ejemplo sale 5 dólares con 99 eh, por mes y te la descargas al celular y la usas como Netflix o, o la puedes ver en tipo en la web también, este, lo que sí, el, el, el autor, Sylvain él puso el otro día en, en sus redes, puso un código que es eh, 3, inferno, que ese te descuenta un dólar. Entonces, sale eh, no, sí, 4,99 dólares. <ríe> Tendría que haberme escrito acá el cartelito. Que de eso él sí no, gana, gana un porcentaje. Entonces, la gente que, que se asocie, que se suscriba a, a Passionflix, eh, con, con ese código 3 inferno, eh, van a tener un, un dólar de descuento por un año, creo no sé cómo es, pero está bueno para mí son los mejores 5 dólares de inversión de la vida porque ya tiene varias películas series, de varios libros Aparte ahora lo que, lo
1: que a mí tetera. me llama mucho la atención sí
0: Ah, bueno, no, que el 19 sale la tercera, Gabriel, porque ya salieron dos y se va, ya, ya se empezó a grabar el segundo libro, que ya sería la cuarta película. Se supone que van a ser, no sé, como 12 películas. Así que ahí tenemos que estar.
1: Firmes. Mm. Lo que yo te decía era que a mí me llama mucho la atención esto que vos decías de que en esta plataforma, en Passionflix, eh, haya un respeto tan grande por la obra literaria, ¿no? no. Primero, por, por elegir que el catálogo tiene que ser sí o sí basado en, en, una, en obras literarias, o sea, eso por un lado. Y segundo, que se tomen el trabajo de vos decir, de, bueno, si tiene que durar tres películas la primera parte, bueno, que tenga que durar lo que tenga que durar. Me parece que es una de las pocas propuestas que yo he visto que piensan exclusivamente... En, 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 digamos, en el fandom ¿no? de la obra y, y, y yo creo que también deben haber visto esto que yo te digo de que el público de Gabriel y la, ¿no? la romántica es un público muy fiel y es un público muy exigente también, entonces mm. me parece que por fin eh, es como que tratan al, al público como, como se lo merece,
0: digamos. Sí, está buenísimo.
1: Eso es lo, lo que yo veo.
0: Sí, yo, yo cuando lo, lo vi, cuando vi la propuesta, dije, me, me, me aluciné. Dije, esto es, tan, es buenísimo. Hay que recontra apoyar porque el tema ese también. Yo pensé, bueno, me voy a suscribir porque por ahí, no sé, estamos en una cultura en la que pensamos, bueno, me la bajo por, por todo reto, veo, la pirateo. Pero es como yo, yo siento, si yo no, no aporto, no me suscribo y pago por lo que quiero ver o por lo que quiero leer, como que el... el, el no van a poder seguir haciendo películas. Entonces, por eso digo que yo siempre estoy diciéndole a todo el mundo, suscríbete, suscríbete y mirala, porque es como, estás apoyando la causa con 5 dólares y, no sé, por lo menos a nosotros que somos, queremos ver todas nuestras películas de Gabriel, ya mínimo por eso, tenemos que recontra apoyar. Así que por eso también lo traigo acá y empiezo a levantar pancarta como a Chaplin. Pero claro bueno, que encima...
1: Eh, hemos hablado de un montón de cosas, pero no tenemos la posibilidad en este vivo de, de poner un video o una foto de Julio, que eso ¿no? haría que la gente eh, descubra que interesante, ¿no?
0: qué interesante, ¿no? Eh, interesante que está la trama.
1: Es una trama muy interesante, eh, así que... Me parece que, bueno, que, que tienen que ir también las, las personas que nos están viendo y que nos han visto, tienen que ir y hacer su propio camino de investigación, pero que todos lo tienen que llevar al libro y que tienen que ir a la película con, con total confianza, porque como ya le venimos diciendo, es, es realmente es súper, es súper, súper fiel. Sí.
0: Sí, tenemos que verlas. Ahora el 19 que sale la tercera, así que estamos todas como locas esperando. Muestran los trailers, los teasers, y estamos todas así. ¡Ay, no, por favor! sí Yo sí por seguramente,
1: eso Claro, en parte por eso hicimos esto y seguramente no sea lo último que, que hagamos de esta historia. Eh, no mm. sé, ya me veo reciclando Dante, ¿no? ¿Ya te está? Sí. <risa> sí. <risa> sí, eh, claro. Así que, bueno... De mi parte, yo le, le, le quiero recomendar a, a la gente esta hermosa e intrigante exploración de, de, de la seducción, del amor, de lo prohibido, de la redención. Esta historia cautivadora, apasionada, de básicamente un hombre que tiene que tratar de escapar de su, de su propio infierno personal mientras busca el perdón y el amor, que no es poco.
0: Sí. Mm. Y además...
1: Yo te quiero confesar algo, que no te lo dije todavía. Todo bien era, con Julio, ¿sí? pero, pero voy a poner hashtag. Hashtag Tim, Paul. Tim Paul. <ríe> Hay un hashtag
0: Tim Paul. <ríe> La
1: verdad que todo bien, pero Tim Paul.
0: Sí, hay, hay, un, hay un hashtag Tim Paul. Bueno, Paul es uno de los personajes de la, de la novela. Está muy bien todos los... Lo, hey como la descripción de cada personaje, ¿no? el arquetipo de cada personaje, está muy bien hecho también.
1: Es cierto, es cierto. No me, imag no, no me de...
0: imagino que hubiera gustado el poll. Ah, y ahí Mauricio, Martínez. Sí, de nada, Mauricio,
1: ¿vale? a Mauricio le mandamos un beso grande, vos sabés que Mauricio es un lector súper atento, que sigue uh -huh. todas las recomendaciones que uno les hace, también sí. es un gran lector de sagas, así que eh, capaz que que logramos sorprenderlo con esto también, sí. y, y bueno, Paula, que es la que lee con nosotros, ¿qué le podemos decir?
0: Sí, bueno, justo cierra ahí, los hombres deberían leer más romántica, y es así, tenemos que hacer un cartel, es tal cual. <risa> si los hombres leyeran más romántica, se entenderían un poco más a las mujeres, porque sabrían qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos enamora, que entonces ya se acabarían esas cosas de Ah, no, no, no la entiendo, no la entiendo. Bueno, quizás si leyeran más romántica nos podrían entender Exacto. un poco mejor. Por lo menos a las románticas.
1: Que son muchas, ¿eh?
0: Sí, la mayoría creo, es <risa> muchas.
1: Así que bueno,
0: creo que hemos dicho todo. Yo también. Mira, y eran las 5 de la mañana, pensé que íbamos a estar así hasta las 5 de la mañana, pero no, está, está bien, se pasó sí. volando igual.
1: Pasamos Entró por todo. todos los
0: terrenos. Sí. la masterizado
1: bueno. sí, todo. escuchame, ponerle un cuadrito a la reseña sí.
0: y sí. le decimos a
1: la gente que si le gustó le volvemos a repetir déjenos en los comentarios si quieren ver más y bueno, prometemos leer más cosas en conjuntos y hacer estos encuentros, pero solo si lo piden si no lo piden Sí. Bueno. No. sí
0: podríamos hacer algún encuentro en el que vos me hagas leer un género que yo no, nada.
1: Y lo hacemos Está al bien. revés. Está Igual bien. quiero comentarte, tengo como unas ganas de leer una novela romántica que me recomendaron hace mucho tiempo, que bueno, que también vamos a ver si en diciembre podemos hacer eso, y bueno, si, 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 surge, si surge esto, porque bueno, digamos, Gabriel es Gabriel, vamos a ver si nos, si nos surge después con otras cosas.
0: Sí, sí, nos divertimos un rato, ya entramos tentados hoy al live. Ah, sí, sí, total. total. Así que sí, Así,
1: cuando total. quieras. Sí, creo que lo vamos a repetir con cualquier cosa, vamos a leer una receta de cocina, ¿sí? Sí. <risa> bueno, le quiero decir a la gente también que en la parte de descripción del video van a poder encontrar las redes sociales de nosotros dos, sí, todas, las mías y las de Cora, y en, las, en los links del apartado de Cora, también van a poder encontrar los links que las llevan directamente a las novelas que ella tiene en Guapa Porque hemos hablado de la novela romántica, la novela romántica, bueno, pero hay que ilustrar eso. Así que van a tener todos los links ahí en, en la descripción.
0: Bueno, muchísimas gracias por eh, compartir este hermoso espacio conmigo. La verdad pues que yo vos, te veo... Te digo la verdad, yo decía, cuando te empezaste a hacer lo, los lives estos de, de reseñas, yo digo, ya está, hablar, y hablar de libros, y hablar en vivo, ya está, está cumpliendo con su misión este chico, por fin. <ríe> y ahora me estás arrastrando a mí, a eso. ¿Viste? Mm.
1: ¿Viste? Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a mí, para mí fue un placer, aparte me encanta que, que haya sido por un libro, por una recomendación, o sea, es como que no sé si quedó claro, pero esta, esta videoreseña es como que ilustra también toda la historia de nuestra amistad. Entonces, sí, como buenísimo. que esto que está viendo la gente, en realidad a nosotros nos pasó y nos pasó como 54 veces más o menos.
0: Sí.
1: sí está Entonces, bien. Bueno, ahora dejamos un, un testimonio para la posteridad, por lo menos. Ahora en esta,
0: nueva, en esta nueva era de Acuario lo hacemos... En vivo, para que todo el mundo se, eh, lo vea. No lo hacemos Exacto. tomando mate en casa. Lo así compartimos para... Sí, así que bueno.
1: Un Yo placer, entonces. Chao. Gracias.
0: Gracias, gracias a vos, José. Chao, Mauricio, Paulito. Sí, gracias a todos. Chao. Chao, vemos.
1: Gracias. Chao. Chao.